0: Shopify y Airbnb confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. El ecosistema de fondos de inversión de startups en Latinoamérica es relativamente naciente, pero empieza a especializarse. En una primera ola vimos fondos generalistas, es decir, que invertían en cualquier sector. Pero desde hace un par de años hemos empezado a ver fondos especializados en sectores como fintech o agtech o en modelos de negocios B2B, como es el caso del invitado de hoy. Fernando Rivera es socio y cofundador de Buen Trip Ventures, un fondo de capital semilla especializado en startups B2B. Antes de Buen Trip, Fernando fundó y vendió StartNetSys y etf.com dos compañías de tecnología enfocadas en el mercado estadounidense. Durante la entrevista, Fernando nos compartió sus aprendizajes para crear un fondo de Venture Capital desde un país pequeño como Ecuador. También hablamos sobre su tesis para invertir en modelos de negocios B2B, por qué cree que son mejores que los modelos B2C, que busquen los emprendedores y los mercados y sus recomendaciones de capital para startups B2B. Si estás empezando a emprender en B2B, esta entrevista es es para ti. Gracias a Carmen de la Cerda, José Ordóñez y el resto del equipo de Buen Trip Ventures por su gran ayuda para preparar esta entrevista. Hola, mi nombre es Enzo Cavalier y soy un convencido de que el emprendimiento en tecnología Hola, Fernando. ¿Qué tal? Bienvenido al podcast. Hola, Enzo. Qué gusto estar aquí. Feliz de tenerte. Fernando, empecemos con un poco de tu historia. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups.
1: He estado pensando un poco sobre esta pregunta porque escucho tu podcast todo el tiempo. Gracias. A ver, la respuesta corta es que... Yo soy emprendedor de toda la vida, eh, 20 años en emprendimientos tecnológicos, desde el Ecuador, desde Estados Unidos. Yo había regresado al Ecuador en el 2010 para estar cerca del equipo de tecnología de, de la empresa en la que, que cofundé, eh, como CTO. Y en, y en ese momento se hablaba muchísimo sobre emprendimiento y startups e innovación había mucha gente metida en el tema, muchos expertos, universidades, el gobierno, pero junto con mi socio Felipe Chediak y algunas otras personas nos dimos cuenta que había muy, muy pocos emprendedores, muy, muy poca gente con experiencia habiendo levantado capital, habiendo levant construido una empresa que esté ayudando a, a construir este ecosistema que el gobierno ecuatoriano quería construir. Entonces fue así que junto con Felipe y... y y otros fundadores en su momento lanzamos Buen Trip Hub, sin, sin tener mucha idea, como un espacio donde aglutinar founders tecnológicos que quieran venir a aprender y donde podríamos ofrecer mentorías y eventos, startup weekends, ese tipo de cosas, un poco para devolver Era una necesidad nuestra también de, de devolver un poco a la sociedad y, a, y aportar con lo poco que sabíamos y la experiencia que teníamos.
0: Muchos emprendedores eh, latinoamericanos venden su startup y se mudan a Estados Unidos. Tú tomaste el camino contrario. Vendes tu compañía de Estados Unidos y, y te vuelves a Latinoamérica. Cuéntanos un poco más de, de esa motivación personal. Sí. Bueno, no fue exactamente así el timing. Eh, yo ya estaba de vuelta en Ecuador cuando vendimos
1: la empresa y, y regresé como te dije para estar más cerca del equipo de tecnología porque yo era el CTO de la empresa pero la verdad es que es una motivación que me acompaña toda la vida yo de hecho nací en Estados Unidos la primera vez que vine a Latinoamérica tenía cuatro meses cuando nos mudamos a El Salvador donde, de donde es la familia de mi mamá y luego vinimos al Ecuador y me crié aquí entonces luego regresé a la universidad en Estados Unidos pero igual algo me atraía de vuelta al Ecuador y, y a pesar de, de estar viviendo en San Francisco justo al inicio del dot-com boom, decidí regresar al Ecuador. Creo que es algo que he escuchado de, de, de otros emprendedores que también tienen la oportunidad de, de moverse entre, en, entre varios continentes que, o emprendedores latinos. Es que creo que sentimos que hay mucho por hacer todavía en Latinoamérica y que podemos tener mucho más impacto en Latinoamérica versus un mercado desarrollado donde, digamos, las oportunidades son menores, las cosas ya están inventadas, ya está todo hecho y, y la gente termina por lo general escogiendo una carrera y quedándose en esa carrera de por vida.
0: Totalmente. Hace un ratito mencionabas el rol del gobierno ecuatoriano dentro digamos, de, de la promoción o del desarrollo del ecosistema startup en Ecuador y varias personas con las que conversé te atribuyen buena parte del crecimiento del ecosistema de emprendimiento ecuatoriano y a ver el, el podcast lo escucha mucha gente de, de países pequeños como Perú, Bolivia, Paraguay e incluso ciudades de digamos ciudades pequeñas de, del interior de países más grandes como México que también me han escrito para tratar de hacer iniciativas en conjunto ¿qué estrategias has aprendido que funcionan y que no funcionan para construir un ecosistema startup sobre todo en países pues Pequeños y ciudades de este tipo que, que no son el foco de capital y talento como una ciudad de México, ¿no?
1: Buena pregunta.
0: La verdad, bueno, creo
1: que tal vez yo soy la, la cara más visible de, de lo que hemos venido haciendo en Buen Trip, pero como te digo, hay, hay otros socios y, otro, y otras personas atrás de todo esto, incluyendo a, mi, a nuestra socia Carmen de la Cerda. Pero creo que el éxito que hemos tenido, porque la verdad es que lo que hemos logrado con el poco capital que invertimos durante los primeros años, se debe a que, no sé si fue por suerte o por la forma de ser nuestra, desde el inicio pensamos que lo lógico era concentrarnos en los founders, en los fundadores, no los gobiernos, la academia, las ONGs, los bancos de desarrollo, por lo general tienden a poner las cosas un poco al revés. Dicen, ah, Ecuador no tiene venture capital. Montemos un fondo, cambiemos las leyes para atraer al venture capital. Pero el venture capital es una métrica posterior que mira hacia atrás. Si es que ya hay venture capital en, en un país, es porque ya hay una comunidad de founders activa detrás. Ya, ya existen las oportunidades de inversión. Entonces, también el gobierno y, y las ONGs y, y los bancos y todo tienen un incentivo natural de tratar de mostrar números, de, de creer que esto es cuestión de hagamos programas masivos para que todo el mundo se vuelva founder y de alguna forma va a tener éxito. Nosotros, tal vez por nuestra amplia ignorancia en el tema y, y, y por ser emprendedores, Decidimos empezar pequeño y buscar desde el principio las excepciones, los outliers, y enfocarnos en la comunidad. ¿Qué necesita el founder? Entonces, va a sonar un poco propaganda, pero es verdad. O sea, en las primeras reuniones nos sentábamos, dijimos, nuestra hipótesis es que los founders ecuatorianos y latinos pueden tener éxito y lo que les falta para tener éxito es acceso a contactos, conocimiento y capital. Las tres Cs del emprendimiento que es un poco nuestro eslogan. Creo que la acertamos. Creo que el, el potencial hay, la, eh, la, la motivación hay. Sabemos de la gana de trabajar de los founders latinos, de la innovación, eh, de la creatividad para resolver problemas. Pero muchas veces estaban alejados de las redes internacionales, de inversionistas, de otros founders, de mentores y del capital. Entonces tuvimos la suerte de enfocarnos en eso al inicio y después Muchos años después, hace un par de años, me leí eh, Startup Communities de Bradfield y, y de Ian Hathaway eh, y luego seguí con The Startup, eh, The, 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 The Startup Community Way, que es el segundo libro, donde ya sistematizan mucho más y era obvio que habíamos acertado digamos, y que estábamos haciendo básicamente lo que en el mundo ahora se conoce como... Eh, la tesis de Boulder, ¿no? Porque Brad Feld arrancó en, en Boulder, Colorado, y, y, y igual, a, haciendo office hours y apoyando y, y haciendo eventos y charlas y pitch competitions y todo. Solo concentrados los founders lograron crear la comunidad primero y ahora Boulder es, digamos, que un, un hub bastante um, innovador y digamos, saludable en, en, el, en el mundo de las startups. Entonces, creo que sin querer replicamos el, la, lo mismo en, en Quito y luego y ahora lo estamos haciendo en, en toda la región.
0: Mencionaste el rol de, bueno, de gobierno, ONGs, organizaciones de desarrollo que tienden a tener un lente más sistemático al desarrollo de un ecosistema o quieren tenerlo, versus un caso como el tuyo y quizás tu equipo donde son un outlier que surgió no controlado por gobierno, por nadie. Vamos, nadie lo planificó que digamos, Fernando y un grupo de amigos se junten para trabajar por el ecosistema. ¿Qué cosas crees que puede hacer gobierno, ONGs, organizaciones de desarrollo para fomentar estas organizaciones o comunidades de founders que, que estabas describiendo?
1: La verdad es que yo, por lo general, en, en política pública, a pesar de mis estudios de, de ciencias políticas y filosofía, trato de, de no meterme mucho porque el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. Entonces, yo creo que lo primero es reconocer que, qué rol juegan y qué perspectiva tienen. Y, no, y darse cuenta que porque al ser el gobierno, al ser un organismo de desarrollo, ya vienes con ciertas perspectivas, ciertos intereses, ciertas presiones que están alejadas del propósito de levantar o de crear un ecosistema vibrante. Tienes otras personas a quien tienes que contestar. A dar rendir cuentas, cuentas que te imponen ciertas estructuras entonces, entonces lo primero es reconocer los biases que, que tienes implícitamente porque el primer instinto va a ser hagamos algo masivo vertical de arriba para abajo obviamente traigámonos un experto de Silicon Valley y que nos diga lo que hay que hacer. Entonces tienden a ver la historia al revés. Y nada, entonces yo creo que lo único que pueden hacer o lo mejor que pueden hacer es apoyar a las iniciativas por más pequeñas que se vean. Por, al principio nadie nos paraba zona porque es como, sí, pero ustedes quiénes son, o sea, qué han hecho. Pero reconocer que en esas comunidades es donde se está gestando de verdad el futuro del ecosistema y poner al emprendedor en el centro. Eso es lo principal, poner a la emprendedora y al emprendedor en el centro. Y reconocer que todos los demás estamos ahí para proveer servicios. Los, los VCs no son el centro del ecosistema. No se necesita un, un VC para que exista un ecosistema.
0: Continuando por, por la línea de, de tu historia, construyes y, y vendes dos compañías con negocios muy diferentes, una agencia de desarrollo web y una startup de medios. ¿Cuáles fueron las lecciones más importantes que te llevas de, de ambas experiencias que sean relevantes hoy en tu rol actual como inversionista?
1: Eh, bueno, la, la, la primera lección que ya la sabía desde que arranqué mi agencia es que no me gustan los, los negocios donde se vive, por, o se, se vive o se muere por eh, ganarte los proyectos. Entonces, desde el inicio yo siempre... Tal vez me faltó la creatividad o la pasión para encontrar un, un problema al cual dedicarme toda la vida. Yo siempre he tenido demasiados intereses y una visión bastante amplia de las cosas y entonces se me hacía más fácil ayudar a otros a resolver sus problemas y ayudar a otros a guiarles estratégicamente con, con sus desarrollos digitales sí. y también es lo que menos eh, inversión requiere entonces empecé por ahí con una laptop y, y luego después de conseguir clientes empecé a subcontratar chicos universitarios que me ayuden eh, a montar la agencia entonces una de las lecciones que aprendí desde temprano y, y que me llevó a vender y más que fue una beta fue un, una fusión fusionarme con mi mejor cliente fue que él tenía ya el modelo de negocios de un medio entonces ya yo estaba ayudando un poco en esas cosas porque él también era un solo founder entonces cuando pude Decidí darle la vuelta y, e invertir en él y decir, mira, toca re rehacer tu sitio web, no te cobro nada. Eh, empezamos con revenue sharing, ¿no? Empezamos con, eh, compartamos los ingresos. Entonces, esa motivación siempre tenía. Luego, la verdad, yo creo que la, la lección más grande que aprendí en ETF.com, que es relevante ahora, lo que hago ahora, es que nos lanzamos con una idea genial, contratamos un equipo brutal, levantamos capital y nos sentamos a diseñar nuestra solución en una pizarra porque éramos los más inteligentes y los, los que más sabían de ETFs y, y, y era obvio cómo, cómo nadie iba a querer nuestro producto. Si es que. Y eso nos llevó a un camino bastante difícil de dos, tres años de estar levantando plata todo el tiempo, quedándonos sin plata, sin encontrarle la vuelta al negocio. El resto del negocio, el resto del medio, eh, siempre había crecido orgánicamente, siempre tenía ganancias desde el día uno, pero una vez levantamos plata de Venture Capital, decidimos, eh, digamos, que empezar a, tienes la presión de que ah, ya, ya te di la plata, ahora ejecuta y, y, y cuando te pones a ver qué puedes ejecutar, lo que está en el Excel. Y lo que está en Excel, lo único que sabes que sí vas a poder controlar es los gastos y los costos. Entonces nos pusimos a ejecutar el gasto y el costo. Lo que nunca se materializó fue la, los ingresos. Esa parte es, es, la, es la más difícil. Entonces, después de eso, cuando, digamos, a la final no nos fue tan mal, a la final pudimos construir un activo muy interesante que, que de hecho, lo adquirió Faxet en su momento y volvimos a hacer rentables de un día para otro pero siempre se me quedó ahí en la mente el bueno ahí descubrí The Lean Startup eh, ese libro entonces dije ah claro hicimos todo al revés o sea nos pusimos a hacer el producto primero antes de, de ver si es que había la necesidad en el mercado y, y creo que esa ha sido la lección que, que más impacto ha tenido en lo que hago ahorita
0: en ese contexto, ¿qué reacción te generaba ver compañías levantando tanto capital en PowerPoints durante los últimos dos años? Que hoy ya se ha vuelto más inusual, pero aún se puede ver. Trato de ser objetivo y, 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 y sin saber exactamente lo,
1: los detalles de, detrás del levantamiento y de todo. No Trato de no pasar un juicio de valor de entrada, pero de la lección que aprendí, yo siempre lo veo con un poco de escepticismo y y veo los problemas que te puede causar tener demasiado dinero parqueado en el banco. Ahí eh, sientes eh, la presión de ejecutar, sientes la presión de hacer lo que dije que iba a hacer. O sea, una vez terminas de levantar plata, no hace falta, la verdad, que te preocupes en ejecutar exactamente lo que dijiste que ibas a hacer. Porque, especialmente al inicio, ¿no? Porque si no tienes Product Market Fit mejor seguir teniendo esa plata en el banco antes de gastártela todo tratando de encontrar Product Market Fit. Entonces, yo siempre he visto el riesgo. Todo, nosotros nos dijimos, o sea, vamos a levantar plata. Si esto no funciona en año y medio, devolvemos lo que nos queda y, y regresamos a lo que hacíamos antes. Y es, es muy difícil hacer eso, muy difícil. Es, siempre está como ya mismo nos sale, ya mismo levantemos más plata. Tal, tal. Entonces, yo creo que muchos emprendedores... Sin, sin darse cuenta, tal vez los emprendedores nobeles de primera vez buscan estas métricas de vanidad, como cuánta plata levanté mi rol pre-seed o seed, y, y no se dan cuenta de que es un arma de doble filo y que tal vez se están poniendo la soga al cuello, y perdón por mezclar las metáforas ahí, pero... O sea, hay que tener cuidado lo que, uno, lo que uno pide y lo que uno quiere. ¿no? Entonces, por eso nosotros buscamos siempre invertir en, en startups que son eh, eficientes de capital en el uso de capital y que sepan que estamos a su lado y que no tienen que necesariamente ponerse a gastar toda la plata porque yo ya dije y, y porque estoy levantando fondo 3 y necesito... Desplegar más capital rápido y o sea, no, no vivimos en Silicon Valley y entonces mejor acordemos que el capital en Latinoamérica siempre ha sido escaso, siempre ha sido costoso y, y que eso es un poco lo que nos hace diferentes y, y seguir por ese, por ese lado. ¿no?
0: Hablando de levantar capital en Venture Capital, se suele estimar eh, lo difícil que es levantar un fondo de Venture Capital en sí mismo, más allá de lo que, lo que hacen las startups mismas. Y, y si es difícil levantar capital para una startup en, en un país pequeño como, como Ecuador, bueno, no quiero imaginar cómo sería para, para un fondo. ¿Qué fue lo más difícil de, de levantar eh, el primer y segundo fondo, corrígeme si me equivoco, de, de Trip Ventures? ¿Y qué lecciones te has llevado del proceso? Sí, bueno, a ver, levantamos el primer fondo 2021 y
1: lo terminamos, terminamos de invertir en 2022 y ahora estamos levantando el, el segundo fondo. Estamos llegando a las últimas semanas de, para llegar al primer cierre del segundo fondo. Una amiga de California, una amiga VC, me dijo, levantar un fondo de Venture Capital, o sea, te construye el carácter. Nunca me imaginé a lo que se iba a referir, o sea, nunca me imaginé que iba a caer una pandemia. El primer fondo, especialmente, es, es muy difícil porque, o sea, todo el mundo quiere ver hacia atrás, cuál es tu track? Record. ¿Qué pues, éxitos has tenido? Demuéstrame que puedes devolver capital a inversionistas. Obviamente, haber tenido la trayectoria de ETF.com y haber vendido dos empresas ayuda un montón. Si no, ni siquiera hubiera conseguido las, digamos, que, que me, me paren zona para la, la conversación. Pero la lección aprendida ahí fue que hay que ser creativos. O sea, a la final somos emprendedores. Somos del lado un poco más financiero, de, de gestión de activos, de gestión de... de capital, pero en el primer fondo toca ser lo más creativo posible porque es básicamente el problema del, del huevo y la gallina y entonces si no logras hacer que la, la rueda gire de alguna forma no, 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 no despegas nunca, entonces lo que hicimos nosotros fue, por suerte ya llevábamos tres o cuatro años invirtiendo como ángeles junto con Felipe Chediak y hicimos algo bastante agresivo, dijimos bacán, vamos a coger seis de las inversiones que hemos hecho en los últimos años y las vamos a contribuir al fondo a costo, ¿sí? Y, y entre ellas teníamos a nuevo cargo a Shipify, un par de empresas que, que ya estaban creciendo, teniendo ventas de verdad. Y entonces ya creo que tenías que ser bastante ciego o, o estar totalmente en contra del venture capital para no ver eh, la ganga que te estábamos ofreciendo, ¿no? Y mucha gente nos criticó, no nos criticó, pero nos preguntaba, ¿pero, pero ¿por qué estás regalando toda esa plata? ¿Estás regalando todo el upside? digo sí, porque lo que estamos construyendo no es un fondo, es una firma. Entonces, si no tenemos el fondo uno, no vamos a poder tener el fondo dos. Y entonces, nuestra, siempre pusimos nuestra mirada en hacer un fondo prototipo para demostrar que podíamos levantar plata, que podíamos invertir, que en el Ecuador había suficientes eh, founders en quien invertir y que luego ya vendría...
0: Eh, fondo 2 y Fondo 3, si es que seamos bien las cosas. Me encanta ese mensaje porque demuestra mirada de largo plazo y, y bastante skin in the game eh, para lo que estás construyendo. Hablando de, de Trip Ventures, me gustaría entrar a, a, a la tesis de, de lo que están haciendo. Eh, hace po poco leía un blog post donde anunciaban que sus nuevos programas e inversiones iban a ser enfocados en startups B2B. Cuéntanos por qué la preferencia de invertir en startups B2C en lugar de, de B2C, ¿qué ventajas ves en estos modelos de negocio?
1: Las razones son varias. Y si, si tengo que racionalizar por qué preferimos el B2B, entonces te digo que, bueno, te puedo decir, hay mercados gigantescos ya, ya establecidos que necesitan digitalizarse. La región se está digitalizando muy rápidamente, especialmente después de, de, de la pandemia. También construir producto se me hace más entendible a mí porque... Es cuestión de observar los problemas reales de, las, de tus clientes potenciales y resolver el problema que, que tienen. Y si es que logras generar valor, alguien lo va a reconocer y te van a pagar por eso. Entonces generan ingresos más, de forma más temprana, requieren menos capital para arrancar, son más eficientes de capital. Pero mucho de eso también es simplemente nuestra forma de, de ser y nuestra personalidad. Si bien yo vengo construyendo páginas web y, y, y entiendo de de marketing digital desde el 94. Nunca me ha gustado la idea de, de simplemente pagar por adquisición. Eh, porque si es que no hay... Yo creo que hay un momento para pagar por adquisición, pero no es al inicio. Es cuando ya has validado el modelo de negocios. Entonces, nunca he pensado que los, las grandes empresas, muchas de las grandes empresas B2C, tanto en la región como en Estados Unidos... Yo no entiendo por qué son venture-backed, ¿no? Son empresas como Uber que nunca han ganado plata con la promesa de que por la escala algún día van a ser un, y que es winner-tickle. O sea, entiendo todo eso, pero no veo cómo, digamos. Y eh, peor en, en, en una región donde el capital es escaso. Pero ya, ya en la tesis de inversión como tal, regreso a lo de la transformación digital, y, y luego eh, conversando con gente de Endeavor Catalyst, el, el fondo de, de Endeavor, resulta que también or, un, otra idea que para nosotros era como que es lógica, pero de repente parece que sí hay datos detrás de esto. En los mercados emergentes, las primeras grandes empresas tienden a ser B2C, que solucionan el problema del día a día de la gente, pero luego... Hay una nueva ola de empresas que construyen la infraestructura que todavía hace falta, la, la infraestructura digital, para que la región, las regiones se digitalicen más rápido, para que luego ya pueda haber, ya en una etapa más madura, las grandes B2B enterprise software companies, cosas así que vemos en, en otras partes. Entonces, parece que esto es algo que se repite en varias regiones y entonces... Al menos para Fondo 2, la ola en la que nos estamos subiendo es esta ola de la de construcción de la capa de la infraestructura y de los servicios que hacen falta en la región, para que cuando te quieras montar tu próxima startup B2C, no tengas que construir las conexiones con los bancos, los pagos, eh, la facturación electrónica, todo de cero tú solito, sino que ya haya, digamos, todos esos servicios a tu disposición.
0: Genial. Está muy interesante este, este último punto. Vamos a, a, a hacerle doble clic más adelante. Eh, pero me gustaría profundizar en, en los retos que tienen las startups B2B en Latinoamérica. En mi corta experiencia, una de las mayores dificultades es tamaño de mercado y, y go-to-market. Quizás es una experiencia limitada, pero, por ejemplo, he visto startups de, de software as a service con productos muy interesantes que generan eficiencias importantes para grandes compañías, pero los montos de, su, de sus contratos son muy pequeños en relación al beneficio que le generan a, a estos clientes. ¿Cómo evalúas tú el potencial de, de mercado y, y la escalabilidad de, de una startup B2B?
1: Tienes mucha razón y, y muchas veces vemos que el tema del pricing les fue en contra a, a las empresas. Entonces, o bien nos vamos por B2B enterprise ya bien, bien grande, donde, por ejemplo, tenemos en portafolio a, a Cryptos, que es una empresa de ciberseguridad que... Eh, clasifica millones de documentos automáticamente para encontrar dónde están los riesgos de seguridad y entonces no necesitan muchos clientes en la región para hacerse grandes y también tienen el potencial de volverse eh, globales por, porque la solución no es solo para Latinoamérica entonces ya tienen de clientes a los bancos y a las aseguradoras más grandes de México, Chile Perú, Ecuador entonces creo que por ahí se ve el otro modelo que nos gusta mucho es el que digitaliza grandes sectores de la economía. Entonces, por ejemplo, el caso más grande en nuestro portafolio es Nubo Cargo. Se dio cuenta que el mover carga de, Estados, de México a Estados Unidos es un proceso engorroso con 12 pasos en la cadena de valor, múltiples players... Eh, aduanizaciones, aduanizaciones, eh, freight forwarding, o sea, un montón de cosas que la información, la digitalización podían venir a, a ayudar, a dar transparencia a todo eso. Y luego se volvieron, digamos, lanzar un producto de finanzas embebidas, porque ya puedes también acelerar los pagos a los proveedores, porque ya sabes que es cuestión de esperar 30, 60 días para que te paguen, etc. Entonces empiezan a dar esos servicios, y, y hemos logrado encontrar un par más, eh, por ejemplo, en salud tenemos Relief, que igual empezó como un SAS para médicos y ahí tenía el problema ese de que, o sea, ok, consigo los 10.000 mil médicos privados del Ecuador, les cobro 100 al año y, y luego qué, ¿no? O sea, se dieron cuenta que al montarse una plataforma transaccional y conectarse con las farmacias, los laboratorios, eh, y las aseguradoras todos también podían participar de toda esa economía que circula a través de la salud y, y volverse la, la, la plataforma estándar para, para esos pagos, reembolsos y todo lo demás. Y ahí se vuelve una oportunidad gigantesca. Entonces, nos gusta ese modelo también que no es puramente SaaS. Por eso decimos B2B Software y no decimos B2B SaaS, porque no estamos tratando de
0: imponer un solo modelo de, de negocios, que es la venta de suscripciones, digamos, o el alquiler del software. Que creo es un modelo que aún está en una etapa muy temprana en Latinoamérica, al menos desde mi perspectiva. Y por eso el, el modelo transaccional o, o fintech sobre, digamos, un software parece hacer bastante sentido, que al final de cuentas te da un negocio bastante similar, ¿no? porque si cobras un porcentaje, no sé, de 2, 3% o más o menos sobre un negocio que es relativamente predecible de mil dólares mensuales, bueno, puedes decir que estás cobrando un SaaS fee solo que es oh, una, una licencia de, de suscripción, solo que está vemos, oculta detrás de una transacción, pero es mucho más fácil de vender, dado que, pues, sobre todo pymes ¿no? o negocios pequeños o médicos, como estabas eh, comentando, no están todavía acostumbrados a pagar un, una mensualidad SaaS como quizás un, una compañía en Estados Unidos. Y, y la propuesta contraria, digamos, de cobrar la transacción suena más, más digerible, digamos, para, para una pyme latinoamericana. ¿Lo, ¿Lo ves así? Sí, sí.
1: Yo más bien lo que como lo veo es, ya, ya son industrias grandes, ya, ya se mueve mucho dinero en esas industrias, son muy ineficientes. Y si es que logras ser el primero y el mejor, eh, entonces vas a tener las ventajas de los efectos de red eso te da. Entonces, si, si no le tenemos miedo a la transaccionalidad, si bien muchos fondos dicen no, yo quiero ver eh, algo predecible, o como un contrato, ¿qué pasa si no? Sí, por un lado puedes tener el contrato con los negocios, y son contratos dos o tres años, y una vez estás embebido ahí, va a ser difícil que te saquen, pero por el otro lado, en el menudeo, digamos, también puedes ganar de las transacciones. Entonces, se vuelve casi como un B2B2C, pero más que todo, es, son, es, es te da esa protección para que el segundo te gane, venga y te gane, va a tener que invertir mucho más. O sea, la, la vara va a estar mucho más alta para el segundo que lo haga. Entonces, por eso nos gusta.
0: ¿Cuáles son los principales errores que ves que enfrentan los emprendedores en, en B2B? Sobre todo en, en la etapa donde inviertes, ¿no? en la etapa semilla o semilla.
1: Bueno, yo creo que primer, el primer y principal error en, específicamente en B2B... Cuando los founders son tal vez first time founders, primera vez que, que fundan una empresa son jóvenes, es ir a contratar gente de ventas demasiado temprano y creer que, wow, si me traigo al perfil de la persona que trabajó en no sé qué industria, la misma industria que yo y conoce y tiene su... Y, y entonces se traen ejecutivos antes de hora. Eso, eso lo he visto varias veces y luego empiezan a tener éxito cuando despiden a esa gente y regresan al founder-led sales, a, a las ventas eh, lideradas por founders. Porque no deberías estar escalando la parte comercial hasta no tener exactamente clara la propuesta de valor, eh, la moción que usas en la venta, si es que es una venta vertical top-down o si es que estás entrando por abajo a través, por ejemplo, de desarrolladores que luego implementan en sus empresas. Una vez tengas eso bien claro, digerido y sistematizado, creo que ahí eh, tiene sentido empezar a escalar las ventas. Entonces, por lo general, ese es el, un error típico que vemos y que tratamos de, de evitar.
0: ¿Crees que la mejor manera de ir acerca de las primeras ventas es un modelo digamos, de ventas liderado por el founder? Y pienso en aquellos founders para quienes quizás el lado comercial no es su fuerte, ¿no? y quizás son founders más técnicos, no están acostumbrados o quizás no han hecho ventas eh, en su carrera. ¿Cómo les recomiendas pensar entre, entre eso? Y me imagino que quizás hay compañías para las que sí hace más sentido contratar a un ejecutivo comercial más temprano. Bueno,
1: tratamos de ver equipos de founders más que un solo founder, ¿no? Y siempre tratamos de ver que hay alguien de negocio y alguien de producto. Y si es que el CEO es de producto, entonces el CEO debería ser el de ventas o al revés, aunque eso no quiere decir que no hayamos invertido en solo founders, ¿no? pero es, es más difícil. Yo creo que es un buen ejercicio específicamente para la gente más de producto y más de estar detrás de la pantalla. Con, tenemos una empresa en el, en el portafolio que se llama Mercatelli. No deja de impresionarme porque ninguno de los founders son tres founders. Los tres son, yo diría que tecnológicos. El uno es más de marketing digital, pero también es más tecnológico. Y el CEO, Henry, es, es programador. O bueno, creo que estudió otra cosa, pero se ha dedicado a la programación. Y ellos han encontrado que su modelo, o sea, ahí sí, el modelo de la pauta. Tienes que saber cuál es tu motor de crecimiento. Y va a ser muy difícil, antes de que sepas cuál es tu motor de crecimiento, empezar a crecer un equipo comercial. No sabes qué tipo de equipo comercial es el que necesitas. Va a ser uno de marketing, va a ser uno de product-led growth. Cómo le entra el agua al coco, y en base a eso tienes que determinar qué equipo vas a dar vas a tener y si es que no entiendes cómo le entra el agua al coco, entonces tu primera y única misión como founder es entender eso. Y entonces específicamente si es que diría que si es que el tipo de venta que tienes que hacer es de mucho estar al frente de personas hablando y todo lo más y es algo que no te gusta, bueno, o lo complementas con un co-founder o de alguna forma tienes que o o, o o nada, o aprendes a hacerlo. Pero al inicio no tiene sentido decir, ok, voy a levantar plata para contratar un vendedor regional, un SDR, bla, 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 y montarte una estructura sin saber exactamente qué es lo que tienes que construir primero. Entonces, al inicio yo creo que siempre es importante tener founder-led sales. Y si es que lo solucionas rápido y encuentras rápidamente cómo funciona, o ya tienes tal vez una intuición por, por tu pasado, entonces tal vez ahí sí tiene sentido sino okay, que ahora ya sé que en esto una, un, una persona eh, con ciertas
0: características. Totalmente de acuerdo. Además, ese feedback inicial de los primeros clientes es súper valioso y no tiene... Mucho sentido, digamos, externalizarlo, ¿no? O puede, si bien puede ser alguien de tu equipo, creo que es un feedback sobre todos los primeros clientes que debe de llegar a los fundadores de, de manera directa para ser mucho más crudo acerca de si el producto está funcionando o si está resonando o no. Hay un fondo eh, que se llama eh, NFX NF o NFX que, que hace un, un estudio o tiene un blog post acerca de, digamos, la, la mejor edad para emprender. Y algo interesante que ellos resaltan es que los modelos B2B suelen ir mejor con emprendedores más experimentados y los B2C con, con gente más joven. En tu experiencia, ¿cuáles crees que son cualidades más importantes de, de un equipo emprendedor que está entrando a un negocio B2B?
1: Bueno, yo creo que es la, la habilidad de aprender rápidamente. Si hemos invertido en equipos jóvenes, porque igual traen, aunque, aunque sean jóvenes, pero ya, tienen, ya han encontrado ese esa chispa de, ah, aquí hay un problema, aquí hay un problema que vale la pena resolver. En Estados Unidos creo que uno se puede dar más el lujo de decir, ok, para mi próxima inversión, B2B Enterprise, SaaS, el, founder tiene que, el equipo fundador tiene que tener mínimo 40 años cada uno y haber trabajado 20 años dentro de la industria. En Latinoamérica, si nos ponemos a esperar así las condiciones ideales, nunca, nunca vamos a coger la ola porque nunca o sea no, no se va a materializar. Entonces, es esa habilidad de, de aprender, esa habilidad de, o esa disposición a, a no creer que siempre tienes la razón, hacerlo suficientemente flexible para escuchar lo que te está diciendo el mercado, lo que te está diciendo el cliente, creo que te, te ayuda un poco a sobreponer estos problemas que puedes tener por falta de experiencia. Entonces, es eso, es, es, es esa curiosidad analítica y ser lo suficientemente, digamos, eh, humilde para, para saber cuándo tienes que pivotear, cuándo tienes que encontrar. Es el caso, por ejemplo, de Deepak Chugani de nuevo cargo, ¿no? Él, él arrancó con otra idea, pasó por White Combinator con otra idea, mucho más B2C, iba a inventarse una nueva industria que no existía y seis meses después de graduarse de White Combinator, a pesar de todas las porque viene con cierto peso eso, ¿no? Que fui solo founder, me aceptaron, ah, ya levanté plata para esta idea. Y decir, miren, esto no va y voy a cambiar totalmente el modelo de negocio y encontrar algo, en teoría, más aburrido, pero, digamos, un problema más grande y ya real. Y, y he tenido mucho éxito. Y creo que tenía 26 años cuando arrancó. Entonces, poder se puede. O sea, todo es estadística, ¿no? A la final ya depende del individuo.
0: En términos de valores, te he escuchado decir que que en Buen Trip les gusta invertir en givers, no takers. Explícanos esta frase y, y cómo evalúas en un emprendedor este, este valor.
1: Bueno, esto, esto nace justamente con nuestra forma de ser y, la, y nuestras motivaciones para empe em em empezar Buen Trip. Si, si te acuerdas, o sea, no, no empezamos Buen Trip con ganas de volvernos de inversionistas, nos volvimos de inversionistas gracias al éxito que ya tenía Buen Trip y la necesidad de capital. Y entonces, pero básicamente a lo que apunta es a que no queremos mira, esto va a ser una relación de largo plazo, menos puede ser 10, 12 años y entonces y somos los primeros socios, queremos ser el primer cheque. Entonces no podemos darnos el lujo de invertir en personas demasiado transaccionales que no tienen una mirada a largo plazo, que ven todo como un juego de corto plazo que el ganador se lleva todo y la verdad es que también si sí nos hemos equivocado si sí hemos escrito cheques sin hacer ese due diligence o casi escrito cheques por ejemplo a través de nuestro programa de aceleración con equipos que luego nos dimos cuenta y es fácil ver porque no valoran nada de lo que estás haciendo todo se vuelve sobre la transacción en sí o sea cuál es el post money valuation del SAFE y cuánta plata me vas a dar y como así tanto porcentajes y Y Combinator me ofreces mejores opciones y esto, tal, tal, Entonces, cuando ya empiezan a negociar así, ya vemos que, ok, si ahorita estamos teniendo estos dolores cuando estamos ennoviados de gana ¿para qué nos vamos a casar? ¿Y cómo lo medimos? Entonces, eh, eh, ya desde este año estamos, ya tenemos un approach mucho más sistemático y, por ejemplo, lo que te puedo decir en el programa de aceleración, acabamos de, de seleccionar las, las cinco que van a pasar por nuestro programa de aceleración. Las finalistas pasaron por tres entrevistas. Entonces, la primera fue una súper rápida para llegar a conocer el equipo y de qué se trata, y es más que todo ellos hablando y contándonos del problema, el equipo, la tecnología, tal. Una llamada de 45 minutos mucho más profunda sobre la oportunidad, el producto... Go to Market Strategy, el equipo, etc. Pero a la final, la entrevista más larga es la de fit Cultural, donde y se quedan locos porque llegamos con preguntas que les desarman totalmente, como eh, ¿cuándo fue la última vez que ayudaste a alguien? ¿Qué es lo más bondadoso que alguien ha hecho por ti? Eh, cuéntanos de tu infancia. No cuéntanos de cómo llegaste a, a montar la startup, sino cuéntanos de cómo te criaste, cómo ¿no? hasta llegar a la, a la universidad, etcétera. Y ahí vemos las reacciones, la forma de contestar, etcétera. Y la verdad sí es que nos, nos da bastante eh, información. Obviamente, recién lo acabamos de implementar y es la primera vez que lo hacemos sistemáticamente. Entonces, ya te contaré de aquí a 10 años cómo nos fue, pero, <ríe> pero ahí vamos iterando sobre esa, esa idea y cómo medirla.
0: Qué gracioso. Suena a una entrevista de... De laboral, ¿no? Básicamente, a la entrevista a fit cultural de, de un trabajo que, que no suele suceder en, la, en las aceleradoras. Ahora, si bien tú inviertes en etapa presemilla, tratando de ser el primer cheque institucional, esto su suele pasar en una etapa donde, digamos, no hay ventas o son muy poquitas. Eventualmente, más adelante, te toca ayudar a tus compañías a levantar siguientes rondas de capital, donde ya hay más tracción, más métricas, más producto, etcétera. ¿Qué recomendaciones de, de, de fundraising, de levantar capital, tienes que son específicas para, para B2B que quizás emprendedores no toman en cuenta o donde no debes que fallan frecuentemente? A
1: ver, no sé si son específicas para B2B, pero creo que eh, o sea, lo, lo principal que les, les ayudamos, los que necesitan ayuda, porque hay muchos que son muy. se leen un libro y ya, ya les sale natural, pero es buscar el fit con el fondo. No volverse loco y estar súper vendedor y cualquiera que se te cruza por el camino, tratar de, de decirle, ve, invierte en, en mi startup, eh, vamos a cambiar el mundo, tal, ta, ta. Sino hacer el research y entender cuál es la tesis de inversión del fondo, dónde agregan valor, qué puertas te pueden abrir. Y así como el fondo te está haciendo un due diligence a ti, tú también deberías estar haciendo un due diligence al fondo. No ser transaccional, no... No todo el dinero es igual, no, 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 no todo es maximizar el post-money valuation de esa ronda. A la larga te estás asociando, o sea, tal vez un, un poco entender lo que quiere decir inversión patrimonial versus deuda o crédito. Esa es la, es la inversión más costosa que puedes recibir porque estás cediendo participación, control, etcétera. Entonces... No creo que es algo que se tiene que tomar a la, a la ligera. Y de ahí ya, o sea, nada, ser metódico, ser sistemático, estar a eh, tener la piel dura, porque te van a, a decir no un montón de veces, y, y montar un, un sistema, o sea, un proceso sistemático, todo está en el proceso, ¿no? Igual que no, nos tocó a nosotros para levantar el primer fondo, o sea, es levantarse todas las mañanas, mandar ese email. Recordar a la gente quién eres, qué es lo que estás haciendo, mostrar las métricas, no tomarlo personal si te dicen que no, eh, no desaparecerte y luego llegar la próxima vez que estás levantando plata eh, 18 meses después. Hola, ¿te acuerdas de mí? Pero son creo que son recomendaciones genéricas que sirve a, to a todos.
0: Hace unos minutos hablábamos de go to market y creo que algo interesante que sucede empezando una compañía de un país pequeño es que no tienes la ventaja de la red de contactos. Que en modelos B2B suele ser muy importante para empezar una compañía, digamos, estás en México, Brasil, quizás los, los mercados más grandes. Y pues a través de la escuela, de la universidad, por ahí que conoces a 1, 2, 3, 4, 5, 10 personas que pueden ser esos primeros clientes. Eh, y si vienes pues, de Ecuador, Perú, Chile, etc. y quieres ir a competir en esos mercados grandes, pues partes con esa desventaja. ¿Cómo crees que una startup eh, B2B que está empezando en un país más pequeño puede digamos, diferenciarse o, o obtener ventajas comerciales en, en etapas tempranas?
1: Bueno, un hack que han hecho muchas de nuestro portafolio es aplicar a un programa de aceleración, aún las que han pasado por nuestro programa de aceleración. Muchas de las que han pasado por nuestro programa, que luego han ido por 500 Latam, ya llegan súper preparadas, ya son como que el mejor estudiante, el más ñoño de la clase, pero ya aprovechan más de tiempo para usar el programa de aceleración como un soft landing en, en México. Otro gran porcentaje de nuestro portafolio, creas o no, ha tomado la ruta de Techstars Tel Aviv, por alguna razón, los únicos latinos que van a Tel Aviv son ecuatorianos y todos están en nuestro portafolio. Y lo que eso te da es justamente la apertura a una red global de mentores mucho más amplia de la que puedes tener si te quedas en tu país. Y te cambia la perspectiva. Te, también te, te da esa energía, de, es, es, esa creencia de que te puedes comer el mundo. Y, y si es que sabes aprovechar, es un, es un hack que te digo que puede ser como un kickstart de... De, de crecimiento, pero también en B2B software, si es que estás emprendiendo en un lugar donde en verdad no tienes una red de contactos fuertes comerciales, va a ser difícil o sea, es, 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 es cuesta arriba, entonces tienes que encontrar las formas de sobrellevar eso y puede ser, como te digo, a través de programas de, de, de aceleración eh, buscar ser muy sistemático en tu forma de de construir relaciones con personas que pueden ser tus mentores, regresando al, al no ser transaccional, no decir solo ir a pedir favores, sino, oye, tú eres experto en esta área, ¿cómo lo hiciste? Me encantaría tomarme un café contigo, etcétera verdad, B2B es casi todo en base a, a relaciones. Entonces, si no tienes un expertise, un, tu propia marca no es personal, no es reconocida en la industria en la que quieres establecerte, va a ser muy cuesta arriba. Entonces tienes que encontrar los hacks que te ayuden a hacerlo o buscar otra industria donde si tienes, o esperarte un poco, ir a trabajar con un startup unos años, hacer conocer tu marca, conocer tú mismo, eh, crear tu propia red de contactos y luego emprender. Sí, también, también muchas veces vemos que la gente se quiere apurar porque tiene esta como idea gloriosa de lo que es ser emprendedor y, y quiere ir a ganar premios y entonces tienen 23 años y ya quieren lanzar su, su startup de inteligencia artificial. Entonces yo creo que más bien también paga ser paciente.
0: ¿Qué tendencias estás viendo en, digamos, en Startups B2B? Nos hablaste hace unos momentos acerca de, de transformación digital, infraestructura, pero me gustaría ver qué, digamos, qué estás viendo a nivel más macro eh, que afecta al sector en Latinoamérica eh, y cómo eso está pues, reflejándose en tus decisiones de inversión. Bueno, lo que
1: te puedo decir es que vemos ciertas industrias que se, se, se digitalizan rápidamente o sectores. Entonces, por ejemplo, obviamente, una de las áreas que más nos interesa es, es fintech y ahí por lo general no, no, no tanto las empresas que, que prestan de su propio balance. Ellas se vuelven bastante financieras y entran a competir con bancos y ya ves, cambia la tasa de interés y todas se vienen abajo. O sea, son otros riesgos que no son los que a nosotros nos gusta asumir que podemos controlar entonces ahí sí vemos bastante en temas de infraestructura tenemos por ejemplo en el portafolio Altscore que la está rompiendo son increíbles empezaron con una idea de que si solo los bancos tuvieran mejor información alternativa sobre los no bancarizados entonces les prestarían más plata a los no bancarizados les bancarizarían resulta que no que los bancos tienen otra serie de, de temas ya están muy establecidos eh, no, no son los que se van a innovar y disrumpir ellos mismos. Entonces eh, siguieron encontrando el modelo y ahora hacen un lending as a service que permite a las empresas comerciales grandes que distribuyen a través de canales B2B como pequeñas tiendas, etcétera, prestar a sus distribuidores, ¿no? usando la tecnología y los datos de, de Alscore. Entonces creo que hay mucho espacio para eso en lo que es In, innovación financiera, que no, no es necesariamente el, ah, voy a levantar plata de deuda para prestar a esta gente y luego ver cómo recupero. Sino hay, ma hay mayores sutilezas dentro de las industrias ya establecidas y que estamos viendo que hay, que hay founders especialmente buenos que están encontrando esos problemas que son tal vez más difíciles. Si no tienes un expertise, de dominio, no, no vas a cachar que hay ahí una oportunidad. Otra área que nos gusta obviamente es eh, logística y distribución. Entonces ahí tenemos empresas, no solo no hubo cargo sino también tenemos como a, a picker que pivoteó, originalmente trató de ser como un Rappi criollo local de Guayaquil. Se dio cuenta que nunca iba a competir con Rappi en levantamiento de capital. Y más bien se dio cuenta de la fricción que hay entre los negocios y los marketplaces como Rappi y Uber Eats que se llevan hasta un 25% de la venta, ni siquiera de la ganancia, sino de, del top line. Y entonces desarrolló una plataforma de software que ayuda a los, especialmente empezando con los restaurantes, pero a los comercios, a, a fortalecer eh, su canal de venta directa, ¿no? sus canales directos de, de venta. Entonces, y la otra área donde estamos viendo bastante es en infraestructura de e-commerce, increíble, todavía hay mucho espacio para soluciones de pago, soluciones de logística. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, a Mercatel y a Pardux, que, que, que son como empresas que se, se enfocan en el tema más del, del manejo, de la gestión del e-commerce, no, no, no en el carrito de compra, sino en la parte de atrás. Y ahí estamos viendo eh, Waba acaba de entrar a en nuestro programa de aceleración, que es, es el one, one Click Checkout, por ejemplo. Entonces, ahí vemos bastante innovación. Y algo que nos sorprendió bastante, pero que tiene, tiene todo el sentido, tenemos en este, en este cohort vamos a tener dos startups en el tema de medios y marketing, performance-based marketing. Entonces, eh, cómo con una solución al tema Publifier, el tema de cómo las marcas pueden trabajar con los creadores de contenidos que están en las redes sociales, con los influencers, como se les dice. Y, y cómo hacer es, ese trabajo mucho más dinámico y automatizado para todos. Y la otra es Comi de Bolivia y Chile, que ayuda a los medios digitales a monetizar digamos, la recomendación de productos de e-commerce, que es gigantesco. En Estados Unidos, 33% de los ingresos de los medios se genera a través de la recomendación de, y venta de productos y en Latinoamérica 0%. Entonces, fue interesante ver dos de sectores similares de medios y de performance marketing aplicar al programa. Y entonces ahí vemos que es algo que, que está haciendo ruido en la región. no Son problemas a resolver importantes.
0: Fernando, llegamos al segmento final de la entrevista. Esta es una ronda de preguntas rápidas. Básicamente te voy a hacer una pregunta corta y me tienes que responder en menos de un minuto. ¿Estás listo? Sí, creo. <ríe> si tuvieras que emprender de nuevo desde cero, ¿cuál sería el principal consejo que te darías?
1: Ir a una aceleradora o hacer un mejor trabajo en fortalecer mi red de, de mentores. Creo que al inicio, bueno... Mi principal mentor era mi, mi, mi padre ¿no? dentro de la familia, pero creo que pude haber acortado muchas lecciones duras si es que me rodeaba de mentores como hacen los mejores founders de mi portafolio.
0: ¿Cuál ha sido el libro más influyente en tu camino por el mundo de las startups?
1: Bueno, son muchos, pero creo que voy a mencionar los que ya dije eh, Startup Community, The Startup Community Way, porque en verdad como que me dieron ese, ese marco académico teórico que necesitaba para entender qué es, lo que habíamos estado, qué es lo que estábamos haciendo en Buen Trip.
0: Genial. Finalmente, ¿qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: Bueno, yo creo que ya la, la situación actual vino a cambiar, pero sí eh, un poco molestoso eh, ver ciertos founders, no, no todos caen en esto, pero ciertos founders que se dejan omnibular por las luces y, y no se dan cuenta que el objetivo de, de, de una empresa no es levantar capital, es solucionar problemas para clientes y, y, y brindar valor y, y poder monetizar en ese valor de una forma rentable. Pero bueno, la crisis vino a, a cambiar eso y, y creo que se está depurando solo y creo que vamos a regresar otra vez a, a ser eficientes de capital y creo que las mejores ideas se van, son las que van a, a terminar siendo fondeadas entonces, sí menos de eso, vanity metrics esas métricas vanidosas de cuánto levanté, a cuánto está valorada mi empresa, porque como pueden ver de un día a otro puede cambiar eso radicalmente.
0: Back to basics de manera sencilla Fernando, eso fue todo por hoy, gracias por darte el tiempo ha sido un gustazo conversar contigo
1: Gracias Enzo, soy fan número uno, así es que